0: Drága hallgatók szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőben. Én Lövemberg vagyok, itt van velünk Skali.
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Dávid. Hello! Vissza, visszavonultunk most egy picit a stúdióból, saját kis magán stúdióinkba. Ezt senkit ne zavarjon meg. Azt is mondhatnám, hogy fellélegezhetünk, bár pont fordítva, uh-huh. mert azért vonultunk vissza, mert hogy én elkezdtem egy picit, hát nem, nem kevésbé jól lélegezni, hanem felső légúti problémákkal ismerkedni úgyhogy remélem, hogy majd felélegezhetünk, de hát, ha segítenek ebben a hírek. Először is egy follow-up, illetve új hír fegyveres robotokról, mert hogy beszélgettünk a lángszóróval ellátott robotokról meg drónokról, és erre jött szembe a Gizmodon egy hír, hogy Massachusetts állam szeretné betiltani a felfegyverzett robotokat. Azt gondolná az ember, hogy ez akár magától értetődő is lehetne, de de hát Amerikában járunk, úgyhogy nem.
2: E hát meg azt gondolná az ember, hogy már mindegy.
0: <gül> de a Massachusettsi szenátorok nem így gondolják, köztük Michael Moore, akiről nem mondják, hogy ez rokona-e a film készítő Michael Moore-nak, minden esetre vagy valószínűleg egy másik Michael Moore, aki szenátor, azt mondja, hogy szeretne észszerű korlátokat helyezni a robotok használata köré, hogy ne zaklassák az embereket, és ne... Hát ez a weaponization, ez egy nagyon jó szó, de hogy ezt a technológiát ezt ne alkalmazzák a fegyverek terén, anélkül, hogy szigorúan felügyelnék.
1: Ez a kérdés, hogy hogy mi számítésszerűnek szerintük?
0: Hát feltételezem, hogy azt számítésszerűnek, hogy ennek elég szigorú felügyelete legyen. És amúgy a Boston Dynamics is többek között támogatja ezt a törvénytervezetet, és az ACLU is, ami az egyik vezető amerikai jogvédőszervezet. Hát nem tudom, hogy mennyire van visszatartó ereje ennek a, ennek a törvénynek. Vagy az, az benne a, az érdekes, hogy úgy tűnik, mintha elsősorban magánszemélyeket tarthatna ez vissza. Mert hogy a, a büntetések, hogyha valaki megsérti ezt, 5.000 és 25.000 dollár között lennének. Tehát
2: magyarul Elon Szó- továbbra is lesznek majd felfegyverzett robotkutyák.
0: Szóval ez, ez apró pénznek tűnik, akár egy ilyen egyfajta áfa tartalom is lehetne, tehát hogy azt mondják, hogy egy ö, lángszóros robot az ennyi dollár, plusz 25 ezer dollár ilyen adó, amit ki kell fizetned, hogyha szeretnél rárakni fegyvereket.
2: Uh, Ami szerintem még egy nagyon érdekes kérdés, uh, és akkor ezzel így a arra a témára, amit már egy kedves olva, ö, olvasó, egy drága hallgatónak köszönhetően is alaposan körbejártunk, hogy ugyanis, hogy mi, mi számít robotnak. Ö, ja. Mert hát igen, a, a fegyvereket hurcolászó robotkutyák az, az valószínűleg vastagon igen, de de most akkor mi van a drónokkal például? És oké, okay, tudom, fegyveres drónokat sem az egységsugarú állampolgár fog, Vásárolni, meg reptetni, de, de akkor innentől felmerül még egy csomó kérdés, hogy akkor honnantól, honnantól számít valami robotnak, hogyha fegyvert akasztunk rá.
1: Ja, hogy a konyhai robotgépre ne rakjástuk el. Hát
2: mondjuk, vagy, vagy mit tudom én, egy. Most egy, próbáltam gondolkodni ennek a kibontásán, de hogyha mondjuk. Ö, ha nem tudom, egy gazda a, a madár ijesztő szerel egy mozgásérzékelőt, és akkor a kezébe rak egy sörétes puskát, hogyha ott, balra vagy jobbra ugrándoznak a madarak, és eszik a termést, akkor az így oda durrant egyet, akkor az, az most egy felfegyverzett robotnak számít. Szóval valószínűleg igen, csak kérdés, hogy uh-huh. akkor a gazdát megbüntetik-e
0: ezért. Hát ugye a madárriasztó robotnak számít
2: Hát a madárjesztő még önmagában nem, de ha egy mozgásérzékelővel kombinálod, és még egy fegyvert is ráakasztasz, akkor az már valószínűleg átlép ilyen kategória határokat.
1: Uh-huh. És hogyha, hogyha eszet ad a madárriasztónak óz?
2: Hát főleg.
1: Uh-huh.
2: De, ha, de ha az Apple gyártotta a madárjesztőt, akkor ál kell hozzá.
0: Na, de addig is a Gizmodó megkérdezte a Throwflame nevű céget, nem ugye a Termonátor becenevű nevű jó. lángszóros tront készíti, hogy bit szól ehhez a törvénytervezethez, és ők azt válaszolták, hogy szerintük a, az egyetlen dolog, ami meg tud állítani egy rossz robotot, aminek fegyvere van, az egy jó robot, aminek fegyvere van.
1: Ó.
2: Hát, vagy egy, egy emberi EMP, és akkor itt most nézek saját magamra.
1: <gül> Jó, ja, én szarakonóra gondoltam, de igazából benned jobban bízom.
0: <gül> Na minden esetre, uh, a, ami még az ilyen törvénykezési híreket, vagy vonatkozó híreket illeti, San francisco szavaztak arról nemrég, hogy használhasson a, a, használhasson-e a rendőrség olyan, távirányítású drónokat, tehát nem robotokat, amikre robbanó eszközt helyeztek, hogy bizonyos esetben megölhessenek olyan gyanúsítottakat, akikhez nem akarnának oda menni. Hát most ez az esztergomi robbantó esetén nem tudom, hogy mennyire mennyire releváns legalábbis Magyarországra, de ott ott nagy közfelháborodás volt, és akkor emiatt...
2: Olyannyira nagy, hogy erről még valamelyik adásunkban beszéltünk
0: is. Igen. Ugye besz, amikor arról beszéltünk, hogy most mi robot meg mi nem robot, akkor, akkor próbáltuk azt, vagy hát nem, nem próbáltuk, hanem szerintem arról beszéltünk, hogy az, hogy valami távirányításos és van egy ember mögötte, az nagyon más, mint hogyha van egy elég magas szintű autonómiája, és saját döntéseket hoz, vagy hát legalábbis a, a programja alapján, vagy az algoritmusa alapján valahogy reagál a környezetére, és úgy hoz döntéseket emberi beavatkozás nélkül. Tehát a a mozgásérzékelős fegyver, az, az szerintem azért más, mert az inkább olyan, mint egy, mint egy villanypásztor. Tehát ott mm-hmm. nincs, ott, ott, ott egy sokkal egyszerűbb valami van, olyan, az olyan, mint egy riasztó, vagy ilyesmi, tehát az valószínűleg az full illegális, hogy Igen. mozgásérzékelővel lásd el a fegyveredet, az nem is, az nem is kérdés, meg az mindig is, az mindig is illegális lesz, kivéve az ilyen Mad Max, meg Robocop jellegű filmekben, de de itt arról van szó, hogy ha mondjuk van egy olyan autonómiával rendelkező eszköz, mint legalábbis egy önvezető autó, ami eldönti, hogy akkor most itt fékezek, itt gyorsítok, itt bekanyarodok, itt nem kanyarodok be, amihez még hozzájön egy olyan opció, hogy itt most fegyvert használok, vagy nem használok fegyvert, akkor az, az már ott azért erősen ez a Black Mirror disztópia, és, és úgy nehezen tudom mm-hmm. elképzelni, hogy, hogy ezt civil felhasználásra valaha is engedélyezzék, ugyanakkor a cikkben is szerepel, hogy ez az egész móka, ez nem vonatkozik a Védelmi Minisztériumra
1: uh-huh. az
0: Egyesült Államokban, tehát hogy ez főleg, főleg a, arra vonatkozik, mondom, hogy magánszemélyek itt ne szórakozzanak fegyverekkel és robotokkal, illetve gondolom a cégek figyelmét szeretnék arra felhívni, hogy, hogy próbáljanak felelősen bánni a technológiával, de hát... Gondolom azt még Amerikában sem meri senki megmondani a hadseregnek, hogy mit csinálhat, meg mit nem.
1: Hát igen, meg a, a cégeknek is csak azt mondhatják meg, hogy hát akkor magánszemélyeknek ne fejlesztettek ilyeneket, csak a hadseregnél.
2: Ja. Igen. Közben én rájöttem, mit akartam mondani az előbb, csak annyit, hogy azt hiszem az előbb Scali aláírta a halálos ítéletemet, amikor is azt mondta, hogy bennem jobban bízik a robotok kiiktatását tekintve, mint Sarah Úgyhogy ha egyszer csak így eltűnnék az éterből, akkor megjött a Terminátor, és elvitt magával.
1: Ó, oh, ja, ezt nem akartam. Visszaszívom.
2: Nem is igaz.
1: David, David mellett minden megjavul. Ez, ez így jobb lesz? Lehet, hogy... <laughs> akkor más miatt igen, mennek. Igen,
0: igen. hogy se jó ez... Hát de e? itt legalább visszaszívhatod, mert van mit visszaszívni. <gül> hát vannak Oly. olyan bolygók, ahol nem ilyen szerencsés az ember. Tökéletes.
2: Hát ez volt. Tökéletes. Igen, például a Marson még nehéz lenne bármit visszaszívni, de az a jó hír, hogy adott esetben majd a jövőben elmenekülhetek a Marsra a Terminátor elől, ugyanis a Rakéta.hu számolt beról, hogy sikeresen tudtak a Mars légköréből tiszta oxigént előállítani, illetve a, ezt mindezt a Perseverance marsjáró tette meg. Ez, ez egy több szempontból nagyon örvendetes hír, ugye, tehát egy egyrészt majd lehet lélegezni a marsi ilyen űrhebitetekben, de akár ezt az oxigént akár üzemanyagként is fel lehet használni, és hát nem lenne náza a náza, hogyha, hogyha nem járná ehhez egy Csodálatos betű szó is. Ezt egy MOXI nevű eszközzel sikerült előállítani, ami egy mikrohullámos ütőméretű készülék, ami a Mars Oxygen In situ Resource Utilization Experiment betűből áll össze kicsit sántítva, ez ilyen uh-huh. a, a NASA, NASA történetét elnézve ez egy kicsit bicegős ö, rövidítés lett, de a lényeg az, hogy ennek a, az eszköznek 16 alkalommal sikerült oxigén termelnie a Perseverance ö, marsjáró fedélzetén, és ez sokkal b- nagyobb siker bizonyult, mint amit az MIT kutatói, ö, az kifejlesztői várták. Úgyhogy ö, igazából ez egy ö, a lény- lényeget elmondtam ezzel a kapcsolatban, azért lehet ez még a jövőben fontos, mert e, így akkor nem kell rengeteg palackban oxigént hurcolászni a Marsra, hanem, hanem ilyen kis egységek segítségével elő lehet állítani helyben a, az oxigént, és ez e, abszolút pozitív. E, 2021-ben érkezett meg a Perseverance a Marsra. E, alatt a 16 alkalom alatt összesen 122 gram oxigént termelt meg a moxi, ez körülbelül annyi, amennyit egy kisebb méretű kutya 10 óra alatt belélegzik. A leghatékonyabb konfigurációjában pedig óránként tudott, ennek nagyjából a tizedét megtermelni, 12 gram oxigént, az kétszer annyia, mint ami a NASA eredeti célja volt. Ez egyébként 98%-os, vagy annál tisztább oxigént jelent. Úgyhogy ez nagyon, nagyon. Én, én
0: nem voltam túl jó kémiából, de ahogy olvasom, hogy hogy állítja elő az oxigént, ja a marsnak azért van egy picike kis légköre, és akkor abból bepumpálják a széndioxidot, és arról leválasztanak egy oxigénatomot. Mármint, hogy moxi leválaszt. És akkor, ha, ha jól számolok, akkor marad szénmonoxid? Tehát, hogy ott azért, <gül> ott azért érdekes lehet még a melléktermék, hogy, hogy Ja, hogy azzal, amit csinálnak, hova pufogtatják ki, és akkor ezzel mi történik, hogyha ipari mennyiségben ezt elkezdik csinálni a Marson, amikor Dávid oda menekül a robotok elől.
2: Igen, ez jó kérdés. Még lehet, hogy az elején bár igen, hogy szóval a széndiokszid az már eleve van ott, és az, azt még lehetne arra is használni, hogy egy picit feljebb melegítsék a Mars légkörét, de mindenképpen érdekes, igen, ez a kérdés, hogy azt a többivel mi lesz.
1: Biztos arra is csinál majd a, a NEZ egy projektet, aminek valami sokkal jobb neve lesz, mint a moxi.
0: A Mars légköre 95%-ban széndioxidból, 2,8%-ban nitrogénből, és, arg- és 2% argonból áll, és akkor a többi az vízgőz oxigén, stb.
1: Úgy érted, most még ezekből áll, mert még nem ment, Igen. nem mentünk oda.
0: Igen, hát és
2: majd biztos építenek belőle egy nagyobbat is, és akkor az lesz a moxi-maxi.
1: Jó. <gül> hát akkor addig még egy csomó mindenről kell ott gondoskodni. Lesz itt meg mindenféle óhaj-sóhaj.
2: Igen, addig meg fájhat a szívünk az, az, az most elpazarékolt oxigénért. Ezzel lendültünk tovább, Szkáli csodálatosan feladott labdájával. Egy meglepő kategóriába futottam vele, már olyan szempontból meglepő, hogy kicsit az is olyan, mint a vakvezető robotkutya, hogy végig itt volt a szemünk előtt, és valamiért a 20 perccel a jövőbe 7 éves pályafutás során eddig még csak kérdés szintjén sem merült fel, hogy de mi van a stetoszkópokkal, ha már itt fejlesztenek mindent, és mindenbe AI meg egyebek kerülnek. Na és ennek kapcsán merültem el egy kicsit a stetoszkópok vagyis hát Orvosabb hallgatóink lelkének simogatása érdekében a fonendoszkópok világában. Egy Ugyanis... egyszer már
0: beszéltünk arról, hogy, hogy mi a különbség, ami azért, azért rettenetesen gáz, mert orvos családból származom, és egyszer már tudtam, és akkor nem, nem tudom azóta sem, hogy mi a, miért, miért valójában miért fonendoszkóp a stetoszkóp.
2: Azért, hogyha ha én jól gondolom, és jól emlékszem a, az ez irányú tanulmányaimra, hogy a stetoszkóp az a, az a klasszik régi, ilyen, ilyen szimpla csöves
0: távcsőre emlékeztető eszköz volt valamikor. És igazod I, van, mert én közben én, már ellátogattam a Wikipédiára. Igen,
2: és a, a fonendoszkóp az a az, az, amit a házi orvosnál mindenkinek a hátára, meg a melkasára ráraknak és hideg, és
0: a Doktor bácsi vagy doktornéni a két fülébe bedugja a végét. Amit úgy hívnak, hogy fül-olíva. A fülcső szárai végén a fülbe illesztés lehetővé tévő úgynevezett fül-olívák találhatók. Na, mint hogy oliva, mint jó. Igen,
2: igen. <síns> 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 Csodálatos. Na de, uh, ugye hát csak itt a Egyébként a,
0: a rugós fülkengyel köti össze a csővezetéket és a hallgató fejet. <síns> Csak ezeket szerettem volna még elmondani a fonendoszkóp részeiről.
2: Ez egy fontos kiegészítés volt, de most térjük vissza a technológia világába, ugyanis a Medical Republic nevű ausztrál oldalon találkoztam azzal a. Had, az mondják el
0: még valamit, ne haragudj! Ne, nem! Tehát muszáj, nem engedem el, M- hogy, hogy 1816-ban találta fel a stetoszkópot Röné Lennek, vagy Röné Len. Ön ki? rönélennék francia orvos? Ezzel megalapozván a szív- és tüdőbetegségek pontos diagnosztikáját, felfedezése egy véletlennek köszönhető. Az orvos ugyanis kényelmetlennek érezte, hogy fülét hölgypáciensei fedetlen mellére helyezze. A Na szívhangok hát. meghallgatása céljából. Micsoda Hoppá. etikus doktor. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk neki. Na, bocsánat, engedlek tovább, és elnézést a hallgatóktól is.
2: Na, ez is egy nagyon fontos kiegészítés volt, úgyhogy abszolút köszi, de akkor visszatérünk a Medical Republic ö, cikkére, amiben egy mesterséges intelligenciával működő digitális stetoszkópot jártak körül, amit a, ha jól értem, akkor a Royal Australasian College of Physicians ö, alapítvány fejlesztetett ki, vagy hát az ő kutatásuknak köszönhetően jött ez létre, és a szép billentyű elégtelenség felderítésében jelentett komoly segítséget, ugyanis ez a probléma sok, gyakran sok embernél rejtve marad, amíg ilyen jelentősebb szövődmények nem mm, lépnek fel, viszont az AI meghajtású stetoszkóp segíthet ezt már korábban észlelni. Azt mondta Dr. Abdul I- Idaid a Harry Perkins orvosi Kutatóintézet kardiológusa, ennek a kutatásnak a vezetője, hogy, hogy hát a szívbillentyű elégtelenség felderítése az minden esetben a kezdődik, viszont hát nagyon eltérő eredményeket tud ez egyelőre produkálni, és az volt a céljuk, hogy a, a, kiszűrjék ezt a változat, változékonyságot, és egyértelműbb diagnózisokat tudjanak felállítani az AI segítségével. A, és hát ez akár úgy is működhet, hogy valaki az saját otthonában használja a digitális stetoszkópot, meghallgatja vele a saját szívét, és aztán az AI megmondja, hogy van-e bármi probléma. Ugye u- u- hát sokkal jobban hall az AI, illetve sokkal jobban fel tudja dolgozni azonnal a különböző hangjeleket, és akkor ki tudja szűrni az ilyen apró kis zörejeket, amik a problémára utalhatnak. Úgyhogy ez a, ez a stetoszkópos hírcsokornak az egyik szála,
0: de Még, van... még azt, azt szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy ugye az egy nagyon jó alkalmazása lenne, hogyha ugyanúgy, ahogy mostanában vannak már ilyen otthon használható ilyen kis önvérnyomásmérők, hogy lenne, lenne ez a kis digitális stetoszkóp, amivel meghallgathatja mindenki a saját szívét, és akkor a, majd az AI megmondja, hogy mi van, és akkor jönne a roxet. És megmondaná, hogy listen to your heart.
1: <gül> <gül> a Moxi után egy Roxy.
2: Nagyon szép. Uh, de hát igen, tovább is van, mondjam még. Uh, ugyanis ez csak egy lehetséges továbbfejlesztése a Statoscopnak. A Medical szeptember 6-ai viszonylag friss ropogós híre szerint uh, egy, már is van egy versenytársa a, ennek a az AI-meghatású a Igaz, hogy ez másra, másban erős. A, az EcoHealth és a FIX nevű cég fejlesztette ki az FIX per Eco Core 500 digitális stetoszkópot. A hát
0: Névadásban nem feltétlenül ők az erősek. <gül> I- igen, ez, ez,
2: ez, ez így is van. Viszont uh, annyival előrébb járnak, hogy uh, ezt a cuccot már jóvá hagyta az amerikai élelmiszer és gyógyszer felügyelet, az az FDA. Uh, és a különleges... Ó,
0: bocsánat, hát ez, a, ez nagyban segíteni a korai ai diagnosztikát. <gül> <gül> uh, annál is inkább, mert uh,
2: itt ezt arra hegyezték ki, hogy uh, egy úgynevezett true sound technológia segítségével minden korábbinál jobb a, uh, hang, hangban, hangot biztosítson az orvosok számára. Uh, mindenféle zajszűrés és uh, külső zajok... Uh, elnyomása segíti a, azt, hogy a szív és a tüdő zajai és zörejei sokkal tisztában jussanak el az orvos fülébe. Ráadásul emellett van egy, ugye a, ez a, ez a ezen a kerek fején van egy színes kijelző, ami egyből megmutatja a, szív, a szívverést, tehát a pulzust, és akár LKG monitorozásra is alkalmas, ami nagyon menő. És az ECO nevű cégnek van már szintén az fda által jóváhagyott saját mesterséges intelligenciája, ami a, a, nem tudom, ezeket a szavakat én csak a vészhelyzetben hallottam, a bradikardia és a tahikardia jelenlétét tudja jelezni. Úgyhogy ez is egy szuperfejlesztés. És akkor van még egy harmadik, amit csak nagyon röviden említenék meg, mert hogy van <gül> vicces a sztetoszkóp hogy a fonendoszkópot az vagy abból a szempontból kiemelni, hogy van bele levezeték nélküli változat, amit egy kicsit nem tudok elképzelni, hogy most akkor ez hogy, hogy van, hogy van egy ilyen gömb, és akkor az két, az bluetooth keresztül kapcsolódik az orvos füléhez, vagy, vagy hogy is van ez. Minden esetre ez egy szép nagy biznisz lesz. A, a kisév furcsa és vicces nevű benzinga.com-on a, találtam egy ilyen komolyabb Üzleti alapú piackutatást. Én nem is mennék bele ilyen nagyon mélyen, mert egy, egy ilyen meglehetősen száraz, ilyen orvosi-gazdasági e, cuccok vannak benne. Minden esetre azt írják, hogy a globális e, vezeték nélküli piac komoly növekedés előtt áll, e, és hát akkor gondolom, hogy ez, ezt egy ilyen aféle ernyő fogalomként használhatjuk, és belevehetünk ilyen hasonló fejlesztéseket, mint az AI-al és zajszűréssel kiegészített eszközök.
1: De akkor a piackutatás szerint az orvosok sokat fognak erre áldozni a jövőben.
2: Ho-ho-ho, hát igen. E, és akkor ezzel meg is érkeztünk a sok beszédnek, sok az alja rovatba. Egyébként igen, azt nem tudom, hogy jeleztük, hogy a mai rovatizálászkáli kezemunkája dicséri.
1: Kivéve az első rovatnak a neve, ami a fellélegezhetünk volt, Az az nem tudom, hogy kinek a műve volt, de utána már minden felelősséget én vállalok.
2: (gül) Elveszik a robotok a papok munkáját. Ugye korábban már már beszéltünk, hogy emlegettünk olyan paprobotot, ami ami egy konkrét robot volt, amelyik, vagy aki misézett, vagy Isten tiszteletet tartott. Most viszont már egy texasi templomban olyan szent hangzott el, szeptember 11-i héten, amit, amit egy AI generált. Egészen konkrétan a Violet Crown City Church uh, gyülekezete hallgathatta ezt meg. Uh, nem egy robot, vagy nem egy AI mondta ezt el, hanem Jay Cooper atya, uh, a Violet Crown City metodista templom lelkipásztora, uh, aki azt is ilyetett hozzáteni, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, uh, és amikor kitettek egy táblát, hogy a szeptember 17-i vasárnapi misén egy AI által generált szöveg hangzik majd el, valaki egy csillagos értékelést hagyott a Google-on a templomról, amiben azt állította helytelenül, hogy a Violet Crown templomban kizárólag AI szövegek hangzanak el, és akkor ezt Cooper atya gyorsan cáfolta, és jelentett, hogy ez ö, csak most egyszer történt, de aztán arról is kitért, hogy miért vállalkozott egyáltalán erre. Ö, úgy érezte, hogy mivel a mesterséges intelligencia már így annyira ott van mindenhol, úgy érezte, hogy fontos a templomba is beszélni a témáról, a különböző félreértések és félelmek miatt, amik a gépi tanulással kapcsolatosak. Hát, hogy nem véletlenül is a Terminátort és a Skynetet emlegette. Ugyanakkor azt mondta Cooper atya, hogy hogy azért lehetne bizonyos vallási dolgokra használni a mesterséges intelligenciát, sőt, akár még megszentelt AI-t is tud képzelni. Bár azt nem fejtette ki részletesen, hogy pontosan mire gondol, de mondjuk, de olyanokat tett hozzá, hogy amik így a a közös jó, közös jó célok érdekében működhetnek közre, hogy például megállíthatják a klímaváltozást, jobb oktatást, jobb egészségügyet biztosíthatnak például olyan településeken, amik távolabb vannak a nagyobb központoktól. Egyébként tök vicces, mert a, a, ezt az AI alapú mise szöveget a, a tagjai közösen promptolták össze, Sőt, még aztán mesterséges intelligenciával egy country dalhoz ö, szöveget és képeket is generáltattak, ami sajnos nincs, nincs benne ebben a cikkben.
0: A Violet Crown Church oldalán, ami a Violet Crown pont Church, <gül> <gül> meg lehet nézni a, ezt, a, ezt az Isten tiszteletet. Eddig 844-en nézték meg ezt a YouTube videót. Egyébként ez a, ugye ja Austin amúgy is egy Austinban van, ez a Gyülekezet amúgyis egy elég hipster város, és úgy tűnik, hogy ők más téren is rendkívül haladó szemléletet képviselnek. A weboldalon ott van, nyitottak az LGBTQA plus I minden, minden színe felé, és, a, és a, ezek szerint a technológia felé is minden felé nyitottak.
2: Na, na ez nagyon szimpi. Egyébként azt mondta még Cooper atya, hogy 12 perces lett a végső szöveg, uh, amiben több-több uh, ilyen call to action szerepelt, hogy imához, imára, imához volt benne öt ének, és egy uh, lelkészi ima is, de, de még így is egy kicsit meg kellett piszkálni a promptokat, hogy, hogy jobb legyen, uh, mert pár azt mondja, hogy az imák azok meglepően relevánsak voltak, uh, bejött az, az amitől amit, amit, szó szerint idézett, amitől ő és a lelkész haverjai tartottak, hogy nagyon-nagyon kiszámítható volt a szöveg, és nagyon száraz, unalmas. Azt mondta, hogy nem érződött nagy túlhitelesnek, hiányzott belőle ugyanis a lélek.
1: Ó. De hát akkor ez azt jelenti, hogy az egész gyülekezet együtt nem tudott összeprontolni valami lelket a a szövegbe, illetve még az jutott eszembe, hogyha, hogyha kifejezetten ilyen célra fejlesztenek majd egy ö, generatív éjáit, akkor annak a neve legalábbis magyarul, legalábbis leírva, egész jól hangzana az, hogyha az lenne, hogy Emi atyánk.
2: <gül> Ó, ez csodálatos, azt hiszem. A azt hiszem hogy az,
0: a, a mi se. <gül> felé mész, hogy...
1: <gül> ja, hát az átvezetésnél gondolkoztam az, hogy mi, mint a miső történt volna, de ezt valószínűleg nagyon sokszor lerágtuk ezt a csontot.
2: Itt a cikkben van még egy link a fő ósztini Reddit fórumra, ahol valaki lefotózta ezt a táblát, vagy morinót, amit kiraktak a templom elé, hogy AI által írt szöveg lesz a misén. És csak annyit írtak hozzá címnek, hogy és a hatodik nap, Isten azt mondá, 404-es hiba.
1: Ha a végére értünk. Abszolút.
2: Mert szerintem ez ilyen ilyen abszolút baráti hangulatú lehetett ez a dolog, úgyhogy tovább is léphetünk.
1: Ó, oké. Hát én valami olyan eltvezetést akartam magamnak feldobni hogy oké, okay, hogy a lelki mert tudjuk, hogy mit csinálnak, de vajon a szerzetesek vagy a barátok.
0: Mert hogy ö,
1: hoztam egy ilyen kedves készínes hírt arról, hogy a baráti beszélgetéseket jobb, hogyha nem ö, mesterséges intelligenciával írják, és az egész ír ez, ez egy kicsit olyan, mint hogyha brit kutatók csinálták volna, ö, de nem brit kutatók voltak, hanem amerikaiak, az Ohio Állami Egyetemen végeztek arról a kutatást, hogy, hogy vajon mi a következménye annak, hogyha generatív algoritmusokat használnak a baráti csevegéseknél. És a kutatásnak az volt a lényege, hogy 200 embert megkértek, hogy cseten beszélgessenek egy Taylor nevű kitalált személlyel, és az volt a feladat, hogy különböző élethelyzetek kapcsán beszélgessenek vele, hogy baráti támogatást és tanácsot kérjenek tőle, például kiegés, vagy munkahelyi konfliktus, vagy szülinapi előkészületek kapcsán, és a résztvevőket három csoportban osztották, az első csoportnak azt mondták, hogy a Taylor ez a kitalált személy egy ember, és ő írta az üzeneteket magától. A második csoportnak azt mondták, hogy egy generatív AI írta, és a harmadik pedig azt, hogy, hogy egy harmadik személy bevonásával írta ez a Taylor az üzeneteket, és hát az lett a kutatásnak a végeredménye, hogy a résztvevők elsöprő többsége negatívan értékelte azt a helyzetet, Uh, Igazából az utóbbi kettőt, tehát azt is, hogyha, hogyha a barátjuk valami harmadik szemétől kér tanácsot, hogy most akkor erre mit mondjon, meg hát azt is, hogyha, hogyha generatív AI-val írták. Ami számomra egy meglepő, mert nem tudom én, én meg akár így uh, értékelném is, hogyha egy barátom annyira akar nekem segíteni, hogy még tanácsot kér um, akár egy másik embertől, akár <gül> valami okosabb géptől. Csak hogy nekem segítsen, de hát itt a kutatást vezető kommunikációs professzor szerint az emberek kevésbé érzik magukat elégedetnek, ha a barátaiknak algoritmusok segítségére van szüksége ahhoz, hogy a nekik szóló személyes üzeneteket megfogalmazzák. És... És hát így ennek kapcsán így eszembe is jutott, hogy én múlt héten küldtem nektek egy, egy üzenetet, amit a chat GPT-vel írattam, mert nagyon viccesnek találtam, hogy, hogy múlt héten azt hiszem, hogy szerdán volt az International Talk Like a Pirate Day, és a chat GPT-vel nagyon vicces szövegeket lehet iratni, ilyen kalózos stílusban, úgyhogy ezúton kérek tőletek elnézést, hogy, hogy visszaéltem a helyzettel, remélem ti nem éreztétek, neg- vagy nem értékeltétek negatívan a helyzetet.
0: Egyáltalán De, nem, te bevall- bevallottad. Jajj, rábeszéltem, rá bocsánat. Nem is meg Hát nem, nem titokban tetted ezt, hanem teljesen bevallottan, úgyhogy az meg teljesen más.
1: Ja, és más lett volna, hogyha így csak úgy random küldök nektek egy, egy ilyen kalózosan megfogalmazott üzenetet, és utána vallom be, hogy nem is én írtam
2: Hát valószínűleg akkor csak mindegy, hogy kiírta, minden, mindenképpen furán néztünk volna, hogy mi jutott szkáliba.
0: Különösen, Igen. hogy négy darab hashtaget is írt a végére. Ami... Igen. Hát azért így egymás közt ritkábban szoktuk ezt.
2: Egyébként, bocsánat, most egy kicsit eltérek a tájtom, hogy véletlenül kikattintottam a Beatportnak a címlapjára, és csak most már itt egy, egy híre vagyunk, még itt az előbbi papos, lelkészes storytól Csak meg, megakadt a szemem azon a címen, ami szerintem csodátosan hangzik. Kormányzói kegyelemben részesültek a robotkamionok. <gül> De egyébként TLDR csak annyiről van szó, hogy, hogy a Kalifornián kormányzó megvétózott egy törvényjavaslatot, ami hosszú időre ellehetetlenítette volna az önvezető nehéz gépjárművek tesztelését Kaliforniában.
0: Pedig már hát, Optimus Prime-ra gondoltam itt hirtelen, hogy... <gül> igen, igen.
1: Ja, és elkezdtétek megsajnálni őket, és együtt érezni velük?
2: Abszolút, abszolút. Ugye képzettem, hogy áll egy robotkamion a bíróság előtt, és, és fel fellélegzik.
1: Hát meglepő hírről
0: meglepő hírre érkezünk, ugyanis, igen, hát ahogy a, a Bitportban is egy teljesen megdöbbentő eredmény született, hogy az emberek szeretnek a barátaikkal beszélgetni, és kevésbé szeretik, hogyha a baráti beszélgetésekben a barátaiknak chatbotok segítenek, Képzeljétek el, hogy egy, egy japán kutatóintézet arra jutott, hogy, hogyha az emberek azt látják, hogy humanoid robotok kerülnek kínos helyzetbe, akkor, akkor ezt empátiával tudják szemlélni. Egy virtuális valóságban végzett kutatás eredménye legalábbis az, hogy részben ilyen szubjektív megítélés alapján, részben pedig fiziológiai visszajelzések alapján is hasonló, bár kicsit kevésbé intenzív, empatikus válaszokat adunk, akkor, hogyha azt látjuk, hogy robotok kínos helyzetekbe kerülnek, mint hogyha emberek kínos helyzeteit kísérjük figyelemmel. Ezt a Hasi Technológiai Egyetem professzora Michiteru Kitazaki és PhD hallgatója Harin Hapuarachi végezte ezt a kísérletet.
2: Én azért nem vagyok meglepve, mert, mert mind a hárman összeszorult szívvel néztük azokat a videókat, amin uh-huh. lögdösik, meg üt, ütik a robotokat, úgyhogy szerintem megsporoltunk volna uh, kit az aki professzornak egy, egy kutatást, bár persze...
0: Hát pont nem... fordítva lehet, hogy...
2: Igen, igen.
0: Lehet, hogy neki, nekik nagyon jól jött, hogy ezt a kutatást elvégezték, és kaptak rá némi pénzt. Azt történt, hogy a résztvevők, virtuális környezetben nézték, ahogy ugye nem is, nem is emberek, hanem emberi avatárok és robotavatárok, tehát az egész VR környezetben zajlott, ami így aztán azt gondolnám, hogy még kevésbé meglepő, vagy lehet, hogy pont az meglepő, hogy egyáltalán volt különbség a, a kétféle reakció között, mert igazából az emberi avatár, meg a robotavatár az ugyanúgy, ugyanúgy egyik se ember, csak az egyik máshogy van megrajzolva, tehát olyan, mintha emberi rajzfilmfigura, vagy, vagy, a, vagy a robot rajzfilmfigura között kellene döntened, hogy most akkor egyiket sajnálod, a másikat nem sajnálod. Mindenesetre a, a cikkben szereplő, a techsplore.com cikkében van egy videó is, és a videóban lehet látni ezt a VR környezetet, ahol sétálgat a robot, és akkor belelép valami szarba, és akkor kicsit így megtántaladik, hátralép, és így nézi, hogy mibe lépett bele, illetve neki megy egy üvegajtónak ez a két kínos szituáció, és akkor így hogy hogyha esetleg a néző nem jönne rá, hogy az a kínos szituáció, amikor belelép valamibe, és amikor nem lép bele, hanem észreveszi és felveszi a földről, az a nem kínos szituáció, ugyanígy az a kínos szituáció, hogyha neki megy az üvegajtónak, és az azután nyílik ki, és a nem kínos szituáció pedig, amikor megy az üvegajtó felé, és az szépen kinyílik (gül) előtte.
1: Milyen kedves tőlük, hogy így elmagyarázták, és akkor ezt tényleg már feltételezi, hogy hogy valóban úgy érezték, hogy ezt kutatni kell, nem mindenki tudja, hogy melyik kínos, melyik nem, és melyik nehogy kéne éreznünk magunkat.
0: Hát igen. Azt mondja Harin Hapu hogy ez a kutatás nagyon értékes tapasztalatokkal szolgál a humán robot kapcsolatok fejlődését tekintve és és fontosság, hogy megértsük a érzelmi válaszainkat a robotok felé, ahogy a technológia egyre jobban integrálódik az életünkbe. Én szeretném, hogyha arról is végeznének kutatást, hogy a robotok milyen érzelmi válaszokat adnak, hogyha embereket vagy ha robotokat látnak kínos helyzetben.
1: Hmm, Szerintem ez, ez a jövőben
0: még kulcsabb, még fontosabb lesz. Különösen, hogyha fegyverrel vannak ellátva ezek a Igen. robotok. <gül> majd
2: nekik is leesik az álluk, ha valami meglepőt látnak.
1: Köszönöm az átvezetést a következő rovatba, ami a, hát leesik az államper, lesik az állam rovat, és majd kiderül, hogy ez miért és hogyan, és Ebben az első hír, az, az hogy robotzsaru el szolgálatba a New Yorki metróban, ami elsőre ilyen nagyon futurisztikusan hangzik, de utána, hogy így belemélyedtem a hírbe, rájöttem, hogy igazából ez egy olyan fajta robot, amiről már valószínűleg beszéltünk korábban, mert még, még valamikor, pár évvel ezelőtt... Egy ilyen robot fellökött egy kisgyereket egy, egy amerikai bevásárlóközpontban, és úgy élmények, hogy arról ott akkor beszéltünk. nem lett semmi baja a kisgyereknek, tehát csak így, és jól, így kirohant a robot elé, de ez nem nem el senkit, nem csak a kisgyereket, de a New York város vezetőségét sem, attól, hogy most egy, egy tesztüzemet teszt üzemet. Indítson a New Yorkban a Times Square Metro állomáson. ott fog járőrni két hónapig egy ilyen robot. A, mod, a típusnak a neve Nightscope 5 vagy K- K5 K5, és ő egy 160 centis és 180 kilós robot, ami úgy néz ki, mint egy kicsit nagyobb és kicsit ormotlanabb ártatító. És egyébként egy humán rendőr fogja kísérgetni, hogy megmutassa majd az embereknek, hogy mit lehet vele kezdeni. És ami nagyon fontos, hogy nincs fegyvere, hanem sokkal egyszerűbb dolgokat tud tud magától menni, és 360 fokban képes videót készíteni, négy darab HD kamerája van, és van rajta egy infravörös érzékelő is, és ezzel videót tud rögzíteni, ami felhasználható vészhelyzet vagy bűncselekmény esetén, legalábbis ezt írják a, most erről a friss, ennek a friss bejelentésnek a kapcsán, amit a USA Today oldalán olvastam. Viszont utána, amikor így kicsit jobban utána néztem, hogy, hogy ez most egyébként miért jó, mert ez alapján így viszonylag egyszerűnek tűnt. Még, ja, még olyan funkcióban benne, hogy ha megnyomsz egy gombot rajta, akkor, ö, akkor tudsz jelenteni bűncselekményt, vagy hát így kapcsolatba tudsz lépni ö, egy, egy diszpécserrel, vagy egy igazi rendőre. Viszont egy, ö, egy korábbi bbc videóban azt találtam, hogy elvileg ö, mesterséges intelligenciát is tud használni arra, hogy ö, hogy azonosítson különféle rendellenes tevékenységeket, például verekedést vagy vagy vandalizmust, és akkor ezzel már így egy kicsit kicsit jobban értem, hogy hogy miért hasznos, mert hogy akkor így automatikusan tudja riasztani a rendőrséget, hogyha szükség van rá. De ezt itt most a New Yorki esetnél nem említik, viszont azt leírják, hogy KB két és fél vagy három órán keresztül tud járőrözni egy feltöltéssel, és aztán 20-30 percre van szüksége a feltöltéshez. És itt egyébként a, a, a BBC-s videóban arról mesélnek, ez, ez 2021-es videó, és Los Angelesben egy parkban teljesített szolgálatot, ott a videó, ott, ott nem kísérgette egy rendőr, hanem csak úgy meszkelt magától. És hát ott így a videóban megszólaltattak néhány embert, és ott egy hölgy elmesélte, hogy hát ő bizony látott olyat, hogy, hogy valami gyerekeknek játak valamit megrongálni, és így kb. azonnal kijöttek a rendőrök, mert valószínűleg azért, mert arra járt a robot rendőr, és érzékelte a cselekményt, és, és tudta hívni a, a rendőröket, mert azokat a rendőröket, akik itt így tudnak is tenni, az ügy érdekében, mert hogy itt így a BBC-s videó végén megérzik hogy hát minden szuper, csak ne kelljen neki lépcsőzni. De itt egyébként a Los Angeles-i sztorinál így azt írják, hogy a pilot projekt alatt 50%-kal kevesebb bűncselekményt jelentettek, és 30%-kal több volt a letartóztatások aránya. Tehát ha jól értelmezem, akkor így... Akkor ugye a lakosságnak kevesebb dolga volt azzal, hogy most így jelentse, hogy a kisgyerekek már megint nekiálltak, nem tudom, padokat rugdalni, mert érzekett a robot is kimentek azonnal. De ez csak egy tipp, mert ezt nem részletezték.
0: Igen, ez nagyon vicces. A... Bocs, attól nem tartanak, hogy ha már mindenki ismerni fogja ezeket a robotokat, akkor mondjuk, ha valaki vandalizálni akar, akkor előtte küld más valakit a robothoz, hogy te figyelj, nézz arra, hogy éppen valami bűncselekmény történik, ja. és akkor nem tud figyelni emelre.
1: Hát, vagy a, vagy a robotot vandalizálják meg, esetleg az ő kameráját fújják le festékkel, vagy ilyesmi. Jaj, viszont még azt, a, még azt mindenképpen el akartam mondani, hogy, hogy a New Yorki projektnek sem örül mindenki. Például egy adatvédelmi és polgárjogi csoport ügyvezető igazgatója akit úgy hívnak, hogy Albert Fox Khan. Ő konkrétan azt mondta erre a robotra, hogy ez egy szemetes kerekekkel.
0: Jó.
2: Egyébként az a lépcsőzéshez ez nagyon vicces, mert most már értem, hogy egy hírben miért hasonlították ezt egy dalekhez, vagy hát végül is az Ártus is stimmel. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fordul elő az első ilyen, hogy ott egy lépcső, vagy nem tudom, feláll egy padra az elkövető, és akkor már nem látja az arcát a kamerája.
0: Uh-huh. Vagy egy rágót.
1: <gül> hát, jó.
0: hát nehéz, nehéz dolog. Kérdés, hogy felé és mennyire bíznak az államban.
2: <gül> 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 oh. Igen. Uh-huh. Egy nagyon érdekes uh, story zajlik éppen. Uh, a kiszámoló.hu oldalon jött ugyanis szembe még a múlt héten egy, 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 egy cikk, vagy egy poszt, ami arról ír, hogy a, a Magyar Államkincstár informatikai rendszere az, az elképesztő biztonságírésektől zajos, hogy úgy mondjam. Viszonylag részletesen le volt írva, hogy, hogy milyen röhelyesen könnyű ott, oda bejutni, és akkor ott mindenfélét csinálni. Viszont balás hívta fel a figyelmemet, hogy megváltozott ez a cikk, Felmerült a kérdés, hogy egyáltalán foglalkozzunk-e vele.
0: De nem szerintem... csak ezért, hanem, hanem szerintem azért is, mert uh, én azt kérdeztem, én már nem láttam a cikket, csak a, a lerövidítettet, miután leszették a nagy részét, meg a kommenteket, és uh, igen, tehát így a, az AI, meg a robotok, meg a hasonló sztorik után lehet, hogy ez egy ilyen erőteljes balkanyarnak tűnik, de Dávid mondta, hogy szerinte akkor is érdekes, és most már engem is érdekel, hogy vajon mi lehetett ez, tehát lehet, hogy akkor mindenki picit szellőztesse ki a fejét, ne, gondoljon, hogy ne gondolja, hogy most robotokról, meg drónokról lesz szó, és akkor kanyarodjatok velünk.
2: Igen, hát mondom igazából csak annyit, a lényeg, hogy volt itt egy kifejtősebb cikk, hogy milyen biztonsági vannak az államkincstári rendszerben, és hogy elég könnyű másnak az adataihoz, ne egy Isten a pénzéhez hozzáférni. Most már az olvasható itt a kiszámoló.hu vonatkozó cikkében, hogy úgy döntöttek, hogy jegelik ezt a cikket, hogy ne adjanak ötleteket a, a rossz arcoknak, Azt írták még, hogy az üzenet azért biztos, hogy eljutott az államkincstári illetékeseihez, mert a sajtóosztályuk még aznap este írt a kiszámolóhu hogy természetesen a munkaidő vége után, hogy nem azért, hogy javításokat kérjenek, vagy rámutassanak pontatlanságokra, hanem, hogy azonnal vegyék le a cikket, mert különben. És visszaírtak erre a levélre, de csak a mailerdémontól jött a válasz, és azt írják, hogy más is panaszkodott már, hogy az államkincstár nem fogad e-maileket, úgyhogy innentől csak reménykednek, hogy hadhatós változások jönnek majd az államkincstár online felületén, addig pedig mindenkinek arra hívják fel a figyelmét, hogy amíg az államkincstár méltóztatik csinálni valamit, addig minden hozzátartozóját mindenki figyelmeztesse, különösen az idősebbeket, hogyha bármilyen indokkal az államkincstártól hívnák telefonon, akkor semmit ne csináljanak, hanem tegyék le a telefont, és a 18-11-es hívószámon jelezzék az esetet. Na
0: Na de hogy mi van? Mert arról nem beszéltünk meg most a cikkben, sincsen, hogy tulajdonképpen mi van? Azon túl, hogy az informatikai rendszer szar. Tehát, hogy miről szólt az eredeti cikk? Vagy mi se akarunk rossz arcoknak tippet adni? A, de a, így most a jó arcok se tudják meg, hogy mi van.
2: A, a, az a de helyzet, volt. Hogy, hogy sajnos nem emlékszem a konkrét részletekre, amik itt voltak <gül> a, az eredeti cikkben, esetleg ha a nál bárki hallgatja a podcastot, akkor legyen már olyan drága, hogy egy nem perelhető formában elküldi nekünk az összefoglalását az esetnek, de itt a kommentekben kotorászva azért lehet, lehet még találni arra utaló jeleket, vagy hát ilyen apró részleteket, hogy, hogy milyen problémák lehettek. Például nem volt két lépcsős autentikáció, nem, tehát ilyen az számlák kezelése az ilyen teljesen szabálytalan volt, a jelszavakban is ilyen teljesen hülye, minimális biztonsági intézkedéseket kértek, nem, nem kellett bele spéci karaktert rakni, számot, stb., tehát hogy akár egy ilyen teljesen egyszerű 1-2-3-4-es jelszó körülbelül elég lehetett, de mondom, nem emlékszem a pontos részletekre, de, de az, hogy nem volt, nem volt kétfaktoros azonosítás, azért az 2023-ban nagyon-nagyon súlyos. De, de mondom, ha bárki erről tud többet, és hiteles, és igazolható háttérrel, akkor, akkor várjuk szeretettel a olvasói levelet.
0: Mindenesetre a reddit csak azért, hogy ne az legyen, hogy, hogy így csinálunk ilyen hatalmas fluffot, aztán igazából meg se tudjuk mondani, hogy mi volt ez, meg micsoda, csak hogy így valami volt, és az informatikához köze van, hogy a reddit van egy komment folyam, ami szerint azért azt mondják, hogy elég félreérthető volt a cikk, mert hogy úgy tűnt, hogy valakinek lenyúlták az államkincstáros pénzét, aztán kiderült, hogy nem. De hogy ennek kapcsán írta le, hogy mennyire rossz biztonsági szempontból, illetve, hogy ha megszerzik a jelszavad, akkor, akkor meg tudják változtatni a megadott mobil számot, megadhatnak új bankszámlát, és kiutalhatnak pénzt a számláról, és nem is fogsz róla tudni, mivel ugye az államkinstárt az jellemzően nem a webkincstári számlát, azt jellemzően nem naponta nézegeti az ember.
2: Uh, uh, nem Aztán, én aztán én nem...
0: valaki azt írja, hogy neki személyesen be kellett mennie, hogy megváltoztassa a telefonszámát, és se telefonon se a webkincstárban nem lehet módosítani. Tehát, hogy picit ez ilyen fura dolog, hogy senki nem... Innen aztán senki nem tudja, hogy kinek mennyire van igaza, meg most éppen mi sem mondtunk semmit.
2: Uh, igen, én... Tehát mondom, nem emlékszem a részletekre, nekem a cikkből nem tűnt úgy, hogy, hogy félreérthető lett volna, meglehetősen egyértelmű volt. Meg hát azért, hogy mondjam, hallottunk már íreket a magyar állami informatikai ügyekről, hogy, hogy most ki meg hogyan mászkál ki be a magyar állami szervek rendszereibe, és ott miket csinálnak, tehát hogy mondjam, nem volt Egy nagyon-nagyon elrugaszkodott elképzelés, hogy ehhez képest az államkínstát sincsen túlzottan védve. Én csak gondoltam, hogy nem árt, hogyha azért erre felhívjuk a figyelmet, meg azt amúgy sem árt időről időre megismételni, hogy tessék tudatosan kezelni a pénzügyi és biztonságügyi dolgokat, és tényleg az ilyen telefonos bankos csalók ellen, Mindenki próbálja védekezni, és nem csak a telefonos, hanem az adathalás, phishing, stb. ellen is, ami hát egyre nehezebb, egyre hitelesebben, nektűnő kamu leveleket tudnak generálni, de azért tényleg mindenki igyekezzen odafigyelni.
0: Jaja, mindenkit be lehet csapni. E, azt egyébként írja a, a portfólió is, egy és e, edukációs programmal kapcsolatos sajtótájékoztatóra hivatkozva, hogy az elmúlt időszakban elég sok, majdnem fél milliárd forintnyi megtakarítást tudtak kicsalni csalók szegény ügyfelektől, államkincstárnál számlátnyitó ügyfelektől, de ezek nem, nem uh, kiber módszerek voltak, hanem, hanem az ügyfeleket célozták meg, és akkor úgy csaltak ki a pénzt, tehát ez a klasszik telefonos rosszaság. Szóval ennyi. Vigyázzatok a social engineeringre is meg egyebekre ja. is.
1: Az a lényeg, hogy nagyon kell figyelni az embereknek is, meg az AI-nak is, csak az AI-nak másra.
2: Igen. Egy uh, screenshoton érkezett a következő uh, hír, ami az AI technológia egy igazán példamutató felhasználását demonstrálja. Uh, a Flamand parlamentben uh, állítottak üzembe egy egy szuper mesterséges intelligenciát, ami azt figyeli, hogy az ott jelenlévő politikusok mennyire kalandoznak el, figyelmük mennyire kalandozik el az ülések közben, és mennyire, mennyi időt töltenek azzal, hogy a telefonjukat birizgálják közben, és aztán ezeket a politikusokat nyilvánosan köszönbére teszi Instagramon és Twitteren is. Mindez persze azért teheti meg, mert a flamand parlament üléseiről élő stream megy a Youtube-on, és egyébként még arc felismerő technológiával is felszerelték, hogy pontosan azonosítani tudja, hogy ki az, aki a telefonját bököli a helyet, hogy a haza fontos ügyeivel foglalkozna inkább. Nekem ez annyira tetszik, hogy én ezt úgy, ahogy van kötelezővé tenném minden, minden parlamentben, a világon.
1: <gül> ja, elég menő ötlet. erről itt, ugye lehet, hogy valami nagyon fontos infókat néznek meg közben a telefonjukon, ami is szükséges a szavazáshoz. Az
2: rendkívül valószínű, már a, a magyar parlamentben készült sajtófotók is erről árulkodnak, amikor időnként lehet látni egy-egy politikus képernyőjét.
0: <gül> Legalább ott mozgolódnak a politikusok. <gül> Igen. Uh, Mik mozgolódnak még? Hát, ugye?
2: Nem tudjuk
0: még pontosan,
2: hogy mi történt, de az a lényeg, hogy az Apollo 17 holdkomp, ami 1972-ben landolt a holdon, szóval egy ott, ott a holdkomp mozgást érzékeltek. Ráadásul nem természetes uh, forrású mozgásról van szó, hanem a olyanról, ami rendszeresen ismétlődik. Azért egy kis józan éssel végiggondolva a dolgot, nem olyan nehéz megfejteni amúgy a, a sztorit. A lényeg az, hogy hát az Apollo program idején egy sor szeizmográfot helyeztek el a Holdon, hogy az ottani mo- mindenféle, nem tudom, várjál, azt most végülis nem, nem lehet tektonikus mozgásnak nevezni, ugye? mert ott nincsenek kőzetlemezek.
0: seizmikus mozgás. Szeizm,
2: igen, akkor a szeizmikus mozgásokat tudják ezzel érzékelni, Egyébként a holdnak van egy, egy belső magja, ami kb. 500, méter, 500 km átmérőjű, de ez sokkal kisebb sűrűségű, mint a Földé. Ja, mindezt egyébként az IFL Science szeptember 11-i cikkében uh, lehet olvasni. És hát igen, írják is, hogy a, a rengések, azok nem a tektonikus, nem a kőzetlemezek mozgásai miatt következnek be, hanem a Föld gravitációja uh, okoz mindenféle erőhatásokat a holdon, és akkor az emiatt itt-ott repedezik meg összedörzsölődnek a különböző darabjai. Meg hát olyan is volt, hogy meteoritok csapódnak a holdba. Viszont most, most nem ilyesmiről volt szó, hanem, hanem azt figyelték meg a Caltech kutatói, akik egyébként gépi tanulással elemezték három szeizmográf adatait, hogy hogy az Apollo 17 leszálló egységi, egysége környékén ugyanabban az időszakban, minden nap uh, ilyen furcsa, um, a, ilyen aprócska holdrengések, vagy hát ilyen szeizmikus mozgásokat lehetett érzékelni. Uh, aztán kiderült, hogy uh, mi az oka. Ellen Hasker a kutatás ve- egyik uh, vezetője, geofizikus professzor egy közleményben leírta, hogy amikor a napfénye eléri az Apollo 17 lesz landolóegységét, akkor ilyen 5-6 percen keresztül ö, ilyen ismétlődő zajokat lehetett hallani, illetve nem bocsánat, 5-6 perces ö, szünetekkel lehetett érzékelni ezeket a zajokat és mozgásokat 5-7 órán keresztül nagyon rendszeresen, és végül megállapították, hogy hát mindösszesen annyi történt, hogy a, ez a landolóegység ugye elkezdett felmelegedni a napfény hatására, emiatt ugye elkezdett kitágulni, és akkor ez okozott ilyen vibrációkat, és ilyen recsegő, ropogó hangokat, ugye mondjuk egy cirkó vagy egy kályha, vagy egy boilert, hogyha valaki odafigyelmi után lekapcsolta, vagy éppen bekapcsolja, akkor az is fog ilyen, ilyen kattogó hangokat kiadni, ahogy, ahogy hűl, vagy ahogy épp melegszik, de ez a magyarázat. De arról a... miért
0: nem ír az IFL
2: Science? <laughs> A, a, a te bojleredről? Elfélsz, rá fegyvert, meg egy mozgásérzékelőt, és akkor lehet, hogy jövőjtem már benne lesz az is a hírekben.
0: Vagy küldjem fel a holdra.
2: V- vagy az, igen. igen.
1: És lehet, hogy addig azt fogja neked mondani az EFL Science, hogy hátrább az agarakkal. Bár valószínűleg ezt most így megint elszkeliztem, és korán mondtam, és még folytatjátok ezt a hírt.
0: Én jó vagyok.
1: Hát akkor hátrább az agarakkal. <gül>
0: Hátrabb az agarakkal és előrébb az aibókkal. Ugyanis a, a Sony nagyon cuki módon kutya-robot örökbefogadási programot indít. És egyébként ez pedig a kutyából nem fog lenni szalonna vagy lazac rovat. Ami, ami azért nagyon jó rovatnév, mert egy csomószal rovatnévből már lehet tudni, hogy vajon mi lesz, de ez meg, ez meg inkább egyfajta ilyen teaser trailer, hogy majd megérted, hogyha végighallgattad ezeket a híreket, hogy miért ez a rovat címe. Szóval a, azt írja a The Verge, hogy egy fenntarthatósági, az új fenntarthatósági programja keretében hirdette meg ezt a Sony, hogy a robotkutya robotkutya is életre szól, és nem pedig csak karácsonyra. Öt éve mutatták be az AIBO ERS <coughs> az AIBO ERS 1000 típusszámú, ugye hát ez már újabb kiadása az eredeti Aibónak, ezt a, a kutyarobotot eredetileg a, a 90-es években mutatkozott be, és most pedig AIBO nevelőszülői programot hirdettek. Ah. Hogy, mert hogy a, ez az újfajta AIBO, ez már egy felhő alapú előfizetéses rendszerben működött, és azok a tulajdonosok, akik lemondták ezt az előfizetésüket, azok átadhatják ajbójukat jótékony célra. Ez nagyon cuki. És ez a jótékony cél az lehet akár ugye kórház, vagy ilyen idősek otthona, vagy bármilyen olyan szervezet, ahol az ajbó érzelmi támogatást tud nyújtani az ott lakóknak, vagy ott kezelteknek, vagy ottani akárkiknek. Most ezt nem teljesen értem, hogy a Ja, hogy ennek lesz valamiféle díja, tehát minthogyha egy fizetnél a lomtalanításért, és ezt olyan adományként fogják kezelni, amivel más ajbó egységeket tudnak karbantartani és megjavítani. Eredetileg nem ilyen érzelmi támogatós funkcióra tervezték, de mivel reagál hangra, meg, meg a tapintásra vagy simogatásra, és még. Egyfajta orr kamerája is van, amivel felismeri a családtagokat, ezért látható, hogy erre is alkalmas. Én
2: nagyon szeretnék kapni egy ilyet aiba. (gül) (gül)
1: (gül) Nekem azért megfordult a fejemben, hogy hogy azért reméljük, hogy nincsen semmi hibája ezeknek a kutyóknak, és hogy nem nézik majd az ajándék kutyának a fogát. (gül) (gül)
0: Még mielőtt bocsánat a fogát néznénk bárkinek, csak úgy odadobják a cikk végére, hogy uh, van egy paró terápiás fókarobot. De
1: Ti róla emlékeztek? nem beszéltünk? Igen. Erre. Beszéltünk terápiás igen, fók. Jó van. Nekem valahonnan tökre rémlik, de hát így, uh, mivel 2016-ot csináljuk ezt a podcastot, akkor így na- nagy valószínűséggel, <laughs> akkor már veletek beszéltük.
2: Hogy őszinte legyek, én nem emlékszem rá, viszont de, de, oh, igen, de, most ugye a videót láttam, így már emlékszem, csak a neve
0: nem volt, meg pedig hát mennyire volt?
1: Ja, hát Elett
0: le, el lehet
2: menni paróterápiára.
1: Ja, ja hát én hát, arra
0: gondoltam, hogy önmagunk paródiájával <gül> fordulunk itt, hogy hát nem emlékszünk a saját híreinkre.
1: Hát meg, hogyha becézed, akkor paróka.
0: <gül> Nagyon baró. Na, szóval a apropó fogadás, oh. ugye, ez erről a szintén, szintén Japánban jelentette be egy gyógyszer startup, hogy olyan gyógyszeren dolgoznak, amivel már 2030-ra akár elérhető lehet egy fognövesztő, pontosan a fognövesztő gyógyszer lehet elérhető humán Aha. alkalmazásra 2030 körül. Ez a 2030, ez az új 2000, vagy nem is tudom, vagy 2010. Tehát, hogy most, most mindenre azt mondják nem, a fúziós reaktortól kezdve a, a hidrogén akkumulátorig, hogy 2030-ra lesz. Minden esetre a Toregen biofarma cég, amit a, a Kyoto Egyetem támogat, 2024 nyarán tervezi megkezdeni az egészséges felnőttekben a klinikai teszteket, ami hát nem tudom, hogy ha egészséges felnőttekben fogakat neveztenek, akkor mi lesz az eredmény, de uh, fotókat majd megnéznénk. Egyelőre uh, egerekben és uh, és görényekben, uh-huh. vagy nyestekben. Görény. Ezeket mindig keverem. Görény. De igen, jó. Szóval egerekben és görényekben növesztettek fogakat. Itt van is egy kép, amit nagyon bíztam, hogy ez nem, nem a, az egészséges felnőtt, miután bevette a gyógyszert, mert két ilyen határozott szemfog meredezik, de mutatják nyillal, hogy ott középen nem volt fog, és most meg nőtt fog. És akkor itt van egy ilyen csodálatos mondat, Tripla vagy kvadrupla negatívval, tehát egy olyan antitest gyógyszert fejlesztettek ki, ami gátolja azt a fehérjét, ami gátolja a fognövekedést. Tehát nem engedi a fehérjének nem engedni nőni a fogat. Magyarul? Nő a fog. Fogrend. Ja, és azért. Bocsánat, rád beszélek folyamatosan. Nem, semmi. pedig go. ha a stúdióban lennénk.
1: Igazi túz dráma. <gül>
0: <gül> Köszönjük a címet, Scalinak. Azért jók a görények, mert azoknak is vannak tejfogaik, és majd utána állandó fogaik.
2: Ez nagyon cuki lehet egy ilyen ki, kisgyerek görény, nem menyét, hanem görény, amikor éppen hullatja a tejfogait.
0: <gül> ja, és egyúttal Felajánlom, zenekarnévnek a fogatlan görény. 2025-ben pedig 2 és 6 éves kor közötti gyerekek körében szeretnék tesztelni, akiknek anodontiájuk van, ami azt jelenti, hogy néhány vagy az összes állandó foguk hiányzik.
2: Na tessék, nekem, nekem hiányzik egy állandó fogam, képzeljétek el. É. Ugye egyszerűen így nem nőtt oda, hova kellett volna neki, és ez így nem látszik, csak hogyha meg, meg tudom mutatni, hogy hol nem
0: szimetrikus a fogsorom.
1: Wow, akkor nálad ez a fehérje, ami gátolja a növekedést, az erősebb
0: I- Igen, igen. Na, de ez a csapat ez kimutatta a fogad fehérjét. <gül> <gül> és... és akkor lehet, hogy neked is segítenek. Csak egy-két pár évet kell várnod.
2: Igen. lehet már egybe beállt a fogsorom, tehát hogy most már oda ne akarja nekem egy újabb fogat benöveszteni, mert akkor azt fog fájni.
0: Ja, hát azt nem írják a cikkből, kötelező lesz.
1: <gül>
0: úgyhogy bízzunk benne. Na, minden esetre azért lesz jó, hogyha mindenkinek teljes fogsora lesz, mert teljes értékű beleharapást tudnak majd intézni a különböző jövőbeli ételekbe.
1: Mint például a 3D nyomtatott lazacból, amiről 3D Tamás küldte nekem a hírt, amit ezúton is köszönök neki. Illetve az a pont, hogy nem is is konkrétan hírt küldött, hanem annak a cégnek a sajtóközleményét, aki elkészítette az első szupermarketekben is kapható 3D nyomtatott műhúst, és a Imádtam, az egészet csodálatos sorok vannak benne. Ez konkrétan a Revo Foods nevű cég, és ők Ausztriában működnek, és Ausztriában kapható a műhús, ami ami 3D nyomtatóval készült. Az a neve, hogy The Filé, és hát elvileg egy lazatot utánoz, tehát vegan, nincs benne hús, Ö, vagy ahogy a Kiflin mondják, lazac stílusú filé. Ö, ez még nem kapható a Kiflin, de ettől a cégtől a Revo foodtól már kapható ö, kaja itthon nálunk is. Például ez, amit a el találtam, a lazac stílusú filé. Ez is az övék, és akkor most ebben az az újdonság, hogy ez 3D nyomtatóval készül, vagyis ahogy ők a saját oldalukon, a webshopban mondják, 3D struktúrát, tehát, hogy így igazából az anyagot egy ilyen 3D nyomtatóval elrendezik, hát egy olyan formában, mint hogy egy lazat filé lenne, és ez a 3D Structured, ez a webshopjukban van, ahonnan meg lehet rendelni a cucat, és egyelőre még csak Ausztrián belül szállítanak, de október elsőjétől már EU-országokba is szállítanak, úgyhogy akár mi is rendelhetünk, és hogy ez az ilyen 3D struktúrált lazat stílusú filé, ez 3000 forintba kerül a 130 g-os kiszerelés, ami hát nem olcsó még ahhoz képest sem, hogy lazat, szóval a lazat önmagában sem olcsó, de hát ez ugye ilyen nagyon különleges, meg nagyon egészséges és környezetbarát, az összetevőkről azt írják, hogy a fő összetevő a fonalas gombákból létrehozott mikroprotein, ami kiválló tápértékkel és természetes hússzerű textúrával rendelkezik. És ráadásul még a fehérje tartalma is magas, és az omega-3 tartalma is magas, ami azért tök jó, mert például nekem annó a dietetikussal tengeri halakat, azokat pont az omega-3 miatt ajánlotta, tehát hogy akkor nem marad ki a műlazacból sem. És hát azt mondják még, hogy a mikroprotein feldolgozási igénye az minimális, jóvá kisebb a hagyományos haltenyeztésnél és feldolgozásnál, mert hogy az előállítása során is kevesebb erőforrásra, például vízre van szükség, mert a károsanyag kibocsátása is alacsonyabb, úgyhogy így lényegesen környezetbarátabb. Na és hát a Revo Foods, ők, ők azt mondják, hogy hát igen, én azt már elmondtam, hogy ez az első ilyen 3D nyomtatott műhús, ami a boltokba kerül, és ez szerintük azért mérföldkő, mert ez azt jelenti, hogy a technológia most már készen el arra, hogy ipari mennyiségben lehessen vele termelni, és ez a közeljövőben sok más hasonló kreatív alkotáshoz vezethet, és egyébként azt írják még, hogy a technológia, amivel készül, ez így egy levédett technológia, az a neve, hogy massformer, és erről azt írják, hogy ez az új extrudelensi technológia lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen integrálják a zsírokat a rostos-fehérje matrixba, és ennek eredményeként létrejöhet az autentikus tengeri ételek alternatíváinak új generációja, ami a halfilék jellegzetes, hát foszlosságával és lédús rostjaival rendelkezik. És egyébként van itt egy nagyon cuki videó is a sajtóközleményben, amiben azt mutatják, hát egy promózzák a húst, és ott így egy, 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 egy screenshoton így azt mutatják, hogy lehet állítani a a nyomtatóval készülő terméknek a fehérje tartalmát, meg a zsír és a rostok arányát a nyomtatás előtt, úgyhogy gyakorlatilag a kertestre is lehet szabni. És ott még azt, meg, ki azt ki is, köz... be,
0: meg azt is állíthatod, hogy ez most szerű legyen, vagy szerű, vagy homárszerű?
1: Ja, hát igen, igen, mert ugye a különböző kreatív alkotások egész tárháza lehet belőle, valóban.
2: Fogadjuk, hogy mindig az lesz majd a probléma, hogy mindig a zsírtóner fog kifogyni.
1: <gül> Jó, ja, és addig nem indul el, amíg nem igen, rendik. Igen. Igen. Bocsánat,
2: lehet, hogy az előbb rosszul hallottam, ahogy mondtad, de hogy nem mikroprotein, hanem mikroprotein.
1: Jaj, bocsánat. A most? Igen. <gül> Ja, valószínűleg igen, rosszul mondtam. És még a, hát még azt, azt akartam itt így elmesélni a közleményből, hogy, hogy azt hozzák fel, hogy a fenntartható tengeri halfogyasztásra elég nagy lenne az igény, mert hogy van egy csomó probléma a területen. Például a globális halállomány 60%-át túlhalásszák, az óceáni ökoszisztéma összeomlásra fenyeget. És hát azt is írják, hogy a halászati ipar a fő oka az óceának műanyag szennyezésének, amin én meglepődtem, mert hát műanyag szatyrok és szívószálak és a többi. És hát és ott azt is írják, hogy a kereslet pedig az egekben van, vagy hát egyre nő. Annak ellenére, hogy mindeközben nő a halakban található mikroműanyag, mikro, vagy a méreganyagok mennyisége is, ami hát ugye a, az ő műhúsukkal szintén kiküsszöbölhető, vagy hát abban nincs.
2: Az tök menő. főleg mert ugye korábban már beszéltünk arról, hogy amikor az ilyen mindenféle új generációs húsok és műhúsok és alternatív húsokról beszélgetünk, azt hiszem abban a, ebben a kategóriában hangzott el, hogy már így készítik a halat is, bár lehet, hogy az, az már olyan, az az ilyen laborban növesztett hal, hús, ami amiről szó volt, de, de tök jó, hogy már legalább ilyen van.
1: Jaj, ja. én így gondolkodom rajta, hogy karácsonyra rendelek magamnak.
2: Egy
0: alternatívát.
1: Alternatív. alternatívát? Ha
2: alternatíva nagyon szép. Én még, nekem még az szúrt szemet, mint a 20 perccel jövőben egyik kedves hobbija, a furcsa vagy vicces nevű emberek Gyűjtése, hogy a, ezt a cikket, a, ami a jól értelmezem, akkor ez a revó t saját weboldalán van. Ezt a cég piárosa és kommunikációs embere, Nike farag, jegyzi.
1: Wow.
0: Hát igen, viszont ö, oda kéne figyelni egy picit, mert ugye, ha jól értem, akkor ez a 3D nyomtatás, ez, ez egy additív gyártási technológia, míg a faragás az pedig szubtraktív. <laughs> Úgyhogy esetleg egy olvasói levelet lehet nekik írni. Én annyit dobtam be saját magunknak a jegyzetekbe, hogy a Dalai Lámától kaptunk egy follow-up szó viccet, amit nem igazán tudtam hogy önmagában sehova se berakni, mert még egy korábbi foodtech sztorihoz érkezett, de, de akkor mondom most, ugyanis, és már előre is elnézést mindenkitől, meg ő is elnézést kért, nem, nem kérte elnézést. Szóval ő a, ugye a székletből készült szték, amit a 193-as adásban uh, volt téma, ahhoz írta, hogy hogy hagyhattuk ki a sztéklet magaslabdát. Oh.
1: <gül>
0: hát úgy, hogy mindenre mi se gondolhatunk.
2: Igen, de, de kedves láma, bármikor szeretettel várunk egy akadémiai székfoglalóra. Hát.
1: <gül> És a asztékkel vezetve, hát igen. Oh. Ezzel.
2: És esküszöm nekem eszembe se jutott, pedig hát mennyire adja magát. Úgyhogy akkor ezzel a csodálatos ívű átvezetéssel érkezünk meg az aztek rovatba, amit ugye CH-val a végén, mert hát csak technológia és hasonlók. Az aztek birodalom világába szeretnék a drága hallgatókat elkalauzolni egy kicsit az utóbbi idők egyik legjobb ilyen digitális projektje, legalábbis amit, amit így láttam. A, a, az Aszték Birodalom egykori székhelyét, Tenochtitlánt ö, csinálták meg. Egy ilyen... Tenocs, Bocsánat. Bocsánat. Elnézést. Az Asztékom egy picit rozsdás. Ö, szóval Tenochtitlán, ami 1518-ban Mexikó Tenochtitlán néven létezett még. 200000 földművelő, kézműves, kereskedő, katona és hasonló emberek lakták. Egyébként ez a mai Mexikóváros területén terült el. Nem sok maradt meg belőle. Ezért csináltak egy ilyen kegyetlen jó 3D modellt vagy 3D rekonstrukciót az Aszték Birodalom fővárosáról. Hát ilyen videójátékszerű képeket lehet itt látni, de, de valami egészen lélegzettel részletes, és, és tényleg úgy, úgy egészen más kontextusba helyezi azt, amit így az Aszték Birodalomról tudunk, vagy tudni vélünk, vagy ö, olvastunk, vagy hallottunk, vagy ilyesmi. Én ilyen én, én lenyűgözve tekergettem végig ezeket a képeket. Már csak azért is, mert valami egészen döbbenetes, hogy mekkora területen terülhetett el ez a város, és hogy milyen, tehát egyáltalán maga a város hogy nézett ki, hogy kb. egy tavon volt az egész szinte, és, és tegyen, ilyen sugárutak, hidak, csatornák, mindenféle van benne. Érdemes végigpörgetni pörgetni ezt az oldalt, mert ha más nem, akkor tényleg csak egy ilyen, egy ilyen kis történelmi tudományos eye candy, de aki meg fogékony az ilyesmire, azt szerintem órákat is el tud majd tölteni ezekkel a képekkel, meg, a, meg hát itt egy csomó érdekes infót is leírnak, ami ami a, az asztékbirodalomhoz köthető, és vannak ilyen szuper olyan képek is, ahol így lehet ö, jobbra-balra húzni a szlájdert, és akkor látod, hogy hogy, néze, hogy nézhetett ki régen, és hogy néz ki ma.
0: Ja, én is én is, ö, én is ö, csodálattal scrollozgattam meg ugye ö, húzogattam ezeket a, a slidereket Egészen fantasztikus, hogy nem is volt valahogy, egyáltalán nem tudtam arról, tehát persze a név meg volt, hogy tenostitlán, meg hogy, ja, azték birodalom, de az, hogy például ez egy ilyen tóra épült, amit aztán ugye lecsapoltak, és most ott áll Mexikováros, egyáltalán nem tudtam. A, emellett a weboldal az angol-spanyol és nahuatl indian nyelven is elérhető navatl, bocsánat. Gyakori köznyelvi nem én azték nyelv.
2: Ó, a navatl ö, nyelvből egyetlen szót ismerek, ezt a, az egykor méltán népszerű táfelspitz Ö, és annál még népszerűbb és még egykorib malackarajnak köszönhetően ez a nixtamalizáció. Ó, igen. Ami a, hogy a kukoricát ilyen messzes vízben kell áztatni, és akkor lesz nagyon jó hát, a... lúgos. A lúgos, bocsánat, És akkor lesz nagyon jó bel- a belőle készült takó, ha jól emlékszem, valahogy
0: így volt. Val- igen, valami olyasmi. Na, de ne kukoricázzunk tovább. <gül> Itt érkeztünk meg az epizód végéhez. A drága hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a hallgatást, az e-maileket, a visszajelzéseket, a megosztásokat, és akire ez vonatkozik, a támogatást is, Patreonon, meg a bárhol. Időnként elmondom, hogy van hírlevelünk, a hírlevélben nincsen szinte semmi, azon kívül, hogy ott is lehet értesülni, hogy van új epizód, a hírlevél link pedig többnyire benne szokott lenni a jegyzetekben. Hát, busztok.
1: Sziasztok!
0: Hello!